0: Bom dia, boa tarde,
1: boa noite.
0: Olá, queridos ouvintes do nosso Lab Squad. Hoje voltamos acompanhados e preparados para a gravação de mais um episódio excepcional. E nesse dia especial, iniciando, ou pelo menos tentando já comemorar esse próximo Dia dos Pais, a gente vai ter aqui duplamente Ruiz. Como assim? Calma que a gente já vai explicar. A verdade é que se a gente for falar de direito e inovação sem imaginar seu impacto de transformação e evolução dentro dos tribunais, seria, de certa forma, não olhar para uma parte tão importante, se não a mais importante até, do profissional jurídico. Afinal, o que vale a gente investir tudo em escritório ou uma empresa se, se o Poder Judiciário não acompanhar a gente, né? se ele não estiver na mesma pegada de evolução tecnológica. E até porque, no momento como a gente tem passado agora de pandemia ou até outros problemas que a gente pode enfrentar, a gente nota que ficou muito mais fácil para empresas e escritórios se prepararem para a implementação do home office, mas e para os tribunais, né? Essas mudanças, essas transformações, como que pode ter sido isso? E é justamente isso que a gente vai tratar um pouquinho hoje, a gente tem uma presença bônus, como vocês devem imaginar, mas eu vou chamar o Rui, o meu colega de Lab Rodrigão, tudo bem com vocês?
1: Oi Dani, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que horário o pessoal está ouvindo, a gente normalmente cumprimenta para todos, né? Estou eu aqui de volta, invadindo o podcast? É... Mais é uma teu, vez. né? Então,
0: tá ótimo. É.
1: Mais uma vez, aí agradecer no trabalho que você e o Rodrigo têm feito, excepcionais aqui na condução deste meio tão, tão interessante que a gente tem de comunicação, né, agora, de difusão de conhecimento, de ideia de bate-papo. é E hoje aí, com mais uma presença de alto garbo e elegância, é... né, é, Exatamente. E e, e aqui Bom, eu posso você é suspeito
0: falar... para falar, né?
1: Eu, eu, eu sou suspeito para falar, porque se você seguir o darwinismo, eu seria a evolução da espécie, né? Então, segui... <risos> <risos> O aprimoramento da espécie. Pois é, você vê assim: de Palmeiras a Corinthians já demonstra
0: que da... muito evoluímos é, Não, <risos> Eu não sou palmeirense, mas Corinthians não dá.
1: Mas enfim, aqui estamos. Mais uma vez agradecendo aí por, essa, por me permitir essa invasão aqui no dia de hoje. Mas vamos seguir, vamos bater um papo.
2: E aí, pessoal, tudo certo por aí? Vou explicar o que a Dani já adiantou. Nosso convidado de, convidado de hoje é o desembargador Rui Coppola, pai do coordenador do nosso querido Leb. Eu tenho certeza que eu vou acabar me enrolando em algum momento aqui, citando uh, pelo nome quando a gente tem dois, né? Mas tudo bem, segue o jogo. O tema de hoje é as inovações nos judiciários trazidos pela pandemia. Para falar disso com a gente, só podia ser alguém que acompanha e vive a transformação do judiciário ao longo dos anos, e que de repente se viu sem saída, a não ser contar com a tecnologia para que o judiciário não parasse. Nosso convidado está na magistratura há 42 anos, sendo desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo desde 2005. Agora, com muita honra e carinho, chamo ao nosso bate-papo o Rui original, o doutor Rui Coppola.
0: Bem-vindo.
3: Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia, como falou o Júnior. né? (risos) (risos) É um prazer muito grande estar aqui com vocês, poder conversar com vocês e não para ensinar nada, não para educar nada, simplesmente para bater um papo e contar um pouco da, da experiência, né, da, da minha velhice é, nessa evolução do direito, na né? evolução do, do Tribunal de Justiça, né, e, e vocês têm razão quando vocês falam a respeito da evolução da espécie, né, na minha no meu caso e do meu filho, aí é o caso típico da da evolução da espécie, eu estou à disposição de vocês
2: Doutor Rui, agradecemos a sua presença e oportunidade de bater um papo conosco só me permita discordar que a única coisa que eu acho que o Júnior realmente não evoluiu foi no time, mas tudo bem no resto a gente pode até concordar (risos) <risos> Eu acho que seria interessante se nós começássemos falando um pouco sobre a aplicação da tecnologia no Poder Judiciário. Muita mudança aconteceu. Ao longo da sua carreira, o doutor presenciou a informatização do tribunal, a digitalização dos processos, e agora que estamos em época de pandemia, o TJ tem funcionado todo através de internet. Despachos, é, conversa com, com advogado, até mesmo com os assessores, está tudo acontecendo de forma online, né? É, quem tiver a oportunidade pode acompanhar, inclusive, através do Instagram do Tribunal de Justiça de São Paulo, são veiculados os posts em que eles tornam públicos os dados de produtividade do tribunal, que agora está todo funcionando à distância, mas continua sempre a, a todo vapor. Eu gostaria de saber qual é, na sua visão, agora em perspectiva, de Todo esse caminho percorrido pelo Judiciário dos processos físicos com despachos manuscritos até os dias de hoje. Como você vê essa evolução?
3: Quando eu ingressei na magistratura, eu já vou dar a data para vocês fixarem mais ou menos, foi dia 30 de janeiro de 1978. Uau! Tomei posse e, no dia seguinte eu já fui assumir a circunscrição judiciária de Amparo, fui tomar posse no cargo de juiz substituto da sétima circunscrição judiciária, que sede em Amparo e abrange, abrange Amparo, negra e socorro. Né? Três cidades muito agradáveis. Né? No dia seguinte, botei a mulher e os filhos nas costas, e, filho. e fomos embora. O Júnior era pequenininho, o César mais pequenininho ainda. E fomos é, morar no interior. É, eu ganhei aqui no Tribunal de Justiça uma obra feita pelo, pelo então juiz é, Sidney Bernetti, que é uma figura super conhecida na magistratura, um homem brilhante, e ele teve a ideia de fazer o que nós denominamos burrinho. Então, para cada juiz substituto que assumia, a gente ganhava um burrinho do Sidney Benetti, que nada mais era do que o o rito de todos os processos que existiam. Então, era um um volume, umas 200 páginas. Então, toda ação tinha o rito e o Sidney já dava para a gente, mais ou menos, o tipo de despacho que nós deveríamos proferir. E, chegando lá em amparo, o é, que eu tinha de automatizado lá, naquela época, para vocês terem uma ideia, eram carimbos. Né? Então, uma ação de alimentos tinha um carimbo imenso, onde já existia a indicação da fixação dos alimentos provisórios, determinação de citação, intimação, designação da audiência. Então, você, o carimbo era tão grande que não cabia na na, na frente assim da petição. né? Nossa. A gente dobrava a, a, a folha na metade e carimbava aquilo. Essa era a automação que nós tínhamos no, no Poder Judiciário. Nossa. E todos nós tínhamos um fichário. Né? É, é, nem sei se vocês sabem isso, que vocês já viram aquele fichário de folhas soltas, um fichário de capa Sim. preta.
0: Sim. Já Sim.
3: Então, a gente tinha esse fichário onde você anotava as ações mais comuns, as decisões do Tribunal de Justiça, para poder se guiar por aquilo ali. Isso era o que nós tínhamos de de mais moderno na época. né E para vocês também verem a diferença, né as sessões do Tribunal de Justiça eram realizadas aí na na Praça João Mendes, né? Os desembargadores compareciam às sessões, cada um deles tinha o seu voto datilografado em uma folha desse fichário, né? Então após a sessão, aquela leitura não existia, existia muito mais formalismo do que hoje, né? A leitura do voto era feita por inteira com o relatório depois que proferiu o resultado, o desembargador tirava aquela folha do fichário e punha dentro do processo físico e nós encaminhávamos isso para um setor chamado setor de datilografia de acordo. Então, os processos dos julgados iam todos para esse setor e lá existia uma equipe do Tribunal de Justiça de funcionários só para datilografar os acordos. Até aí, tudo bem, era um serviço mecânico, né? altamente mecânico, mas aí o grande problema era você conseguir arregimentar aquele desembargador que tinha dado o voto para comparecer nessa sessão e assinar os acordos que ele tinha tinha, proferido. né? Porque tinha uma mesa muito grande, uma mesa oval, e os desembargadores chegavam lá, sentavam, uma moça colocava os processos na frente, o acordo datilografado bonitinho. O desembargador olhava, corrigia, ver se tinha alguma modificação para fazer e assinava. Só que do lado dele sentava um outro desembargador, que muitas vezes não era da sua Câmara, que era de outra Câmara, que ele não via há tempos. Então, em vez de corrigir e assinar, eles passavam a conversar bateu o papo, papo, um água, café e, às vezes, passavam lá a tarde inteira e, no final, iam embora sem assinar, ou, pelo menos, assinando um ou dois acordos. né? E, esse setor era um setor terrível no Tribunal de Justiça. Né? Era justamente isso, o setor chamado de datilografia de acordos. E o processo, às vezes, ali dormitava por, por muito tempo. né? Então, quando a gente vê um, um juiz quando entra na carreira hoje. E, quando eu entrei na magistratura, as diferenças são brutais, realmente brutais. Hoje, o juiz já não vai mais para para sua, sua sede de jurisdição no dia seguinte, como nós vimos. Né? Eles passam um tempo aqui fazendo um curso na Escola Paulista da Magistratura,
0: fazendo uhum. um
3: estágio em algumas varas, qualquer tipo de varas, sejam cíveis, criminais, de família, né? e e demoram aqui 15 dias, mais ou menos 20 dias, para que depois vão às suas comarcas e e assumam a a sua atividade plena. né? Isso era... era, era, A a gente não tinha essa essa facilidade, né? essa possibilidade de ficar aqui aprendendo, não. Você passou no concurso, você é apto, você é suficiente. Então, bom dia, boa tarde, você vai para a sua comarca e atenda, né? vai cumprir a sua obrigação. E hoje essa informatização que nós estamos vendo aqui, essa pandemia foi uma coisa terrível para a sociedade, né? realmente terrível para a sociedade. Eu vejo a minha a minha quarentena, né? como de milhares, milhões de brasileiros, né? Eu vejo a minha quarentena aqui, me limito a, a trabalhar em casa, a estudar, né? Mas o, por o poder, eu, eu não sei, eu não sei usar a palavra adequada. Talvez eu seja muito é, agressivo se eu definir que a pandemia foi boa para o poder judiciário. Não sei se, se essa, se essa palavra seria inadequada, seria um absurdo da minha parte, mas isso nos mostrou muita coisa. Mostrou que nós somos capazes de fazer alguma coisa que nós não imaginávamos, que nós teríamos capacidade de fazer. Uma coisa que eu vou contar para vocês, não sei se vocês sabem, até o ano passado, eh, nós, tínhamos, nós fomos 360 desembargadores. Até uhum. o ano passado, nós tínhamos desembargadores que, se, que, que, que não aceitavam fazer julgamento virtual. Né? Então, a Câmara tinha uma Câmara com cinco membros, né? um deles eh, não atuando em termos de julgamento virtual era obrigado a fazer a designação de uma, um juiz substituto em segundo grau para compor essa Câmara, para poder equilibrar as duas turmas julgadoras, as duas turmas com três, porque um desembargador não aceitava fazer o julgamento virtual. Agora, em razão da pandemia, ele foi compelido né, pelo presidente do Tribunal de Justiça a, a fazer uh, o julgamento virtual e o julgamento é, telepresencial. Nós já fazíamos o julgamento virtual antes da pandemia, estava muito bem feito, né? já tínhamos possibilidade de fazer o que a gente denominou no Tribunal de Teletrabalho, o CNJ já havia determinado normas regulando o teletrabalho, nós aplicávamos aqui, mas o que é engraçado e é, o Rodrigo pode até depois confirmar o que eu vou falar para ele, é que todos nós que tínhamos funcionários e que permitimos que o funcionário ficasse em teletrabalho, nós não acreditávamos muito em que esse teletrabalho fosse produzir frutos da forma como estão produzindo. Né? A gente talvez duvidasse da capacidade dos funcionários, dos nossos funcionários, Onde foi uma surpresa extremamente agradável, né? Nós verificamos a produtividade do tribunal, que está sendo uma coisa verdadeiramente absurda, né? O tribunal em nenhum momento, em nenhum momento, deixou falhar a jurisdição desde que nós fomos atingidos pela pandemia. Não teve um dia. Né, que nós ficamos, que a população ficou desassistida uh, do poder judiciário. E essa, e essa evolução, essa produtividade muito grande que nós estamos constatando, né? eu acredito que isso não tem retorno. Hoje na, hoje pela manhã a minha câmara teve sessão de julgamento telepresencial e com a maior surpresa é, constatamos a presença de um advogado do Ceará fazendo sustentação oral aqui num processo em São Paulo. Lá da, da sua cidade, né, do seu estado. É, e, se não fosse isso, ele teria que, vejam bem, ele teria que sair do Ceará, vir para São Paulo, uhum. se hospedar, né, é, se dirigir ao tribunal, tudo isso gasto, né? gasto uhum. para ele, gasto para parte, né? e tranquilamente ele fez a sua sustentação oral hoje lá, é, do seu escritório de advocacia. Foi uma surpresa muito grande, uma satisfação muito grande encontrar esse advogado do, do Ceará hoje fazendo sustentação oral. Então, eu acho que isso, em termos de, de produtividade, em termos de evolução, é uma, é uma é uma é uma coisa que não terá retorno o julgamento telepresencial está funcionando extremamente bem né ele ainda precisa de algumas de algumas é, adequações de algumas é, regulamentações e mas isso aos poucos né nós também estamos aprendendo né nós os advogados uhum. estamos aprendendo Sim. conjuntamente isso né Isso acho muito bom, acho muito bom.
0: Sim. Doutor, até complementando isso, seria até a minha próxima pergunta, porque a gente acompanha, né, não é de hoje que o tribunal investe em tecnologia, até pelo próprio ESAG, foi um dos primeiros sistemas que surgiu, até pelo SAG ADV, que é um dos softwares de gestão de processos que, que eu acompanho, que Tem até mais automações, inteligência artificial. Mas até acredito, como como o senhor mesmo falou, a necessidade fez isso dar um salto, né? Para o próprio tribunal investir um pouco mais. Acho que em 2018, 2019, surgiram algumas matérias no Conjur e até uma que chegou a ser veiculada na, na TV Brasil sobre uma sobre um um projeto piloto na na vara de execuções fiscais de Guarulhos, onde eles permitiram o uso de robôs para decisões ou julgamentos, não não sei ao certo. Mas essa matéria que eu vi na época, e até fui resgatar ela agora, me chamou a atenção pelo número de movimentações que os robôs estavam julgando, né, ou, ou proferindo decisões ou dando ações nesses processos. Eu até fiquei espantada, eu falei, nossa, 1,6 milhões de movimentações de processos em 100 dias. É, mas a hora que a gente for parar para analisar os 20 milhões de processos de execuções, isso é 10%, né? não, é, não é muito. É, então, queria saber a opinião do senhor frente a isso. É, pra, a gente imagina, assim, como uma solução, para o volume de, de ações do judiciário, mas em alguma parte desse processo de investimento em tecnologia ou uso de robô, o senhor imagina que pode ser um problema a utilização disso no judiciário?
3: Problema não. Eu acho que isso aí nós vamos ter que utilizar. né? É, tanto é verdade isso, e, e esse... O que você está narrando ocorreu na comarca de Guarulhos, né, me parece. Foi. E a, a iniciativa disso foi de um, de um funcionário do tribunal. Próprio foi. Um funcionário do tribunal, né? Ele era. Me parece que tinha um certo know-how nesse assunto, né? E, e na verdade, as ações de execução fiscal elas têm aquele rito bem batidinho, né? Bem... Isso. Isso. 2 mais 2 é 4, mais 1 um é cinco, né aquele negocinho. E, essa, e o uso de, de robô aí foi, surtiu muito efeito, né porque eu, eu não sei se foram 600 mil execuções que foram extintas ou 400 mil, mas foi um número é, bem considerável de processos, né? onde se adotou essa automação na movimentação processual. né foi, uhum esse projeto, né, o objetivo dele era é, agilizar essa movimentação é, processual, porque quando a gente fala em execução fiscal, isso existe em todo lugar, no Estado inteiro, hein, que eu vou te dizer. É, uhum. é, a, a, as prefeituras não têm é, o mínimo comprometimento com o... o Com o nosso trabalho, com o trabalho do Poder Judiciário. né? Então, o que que eles fazem? Se eles têm para cobrar né, de imposto municipal, ISS, né, se eles têm 20 mil ações para propor, eles vão simplesmente mandar essas ações para nós, né? não querem saber do custo-benefício, né? Porque, se você pegar 20 mil ações entrando de um dia para o outro, você vai ver que pelo menos umas 5 mil delas eh, não tem a mínima chance de obtenção de receita. Né? Uhum. Então, é você é gastar a vela por o defunto ruim. Né? Então, prestadores de serviço que atuaram no município já não estão mais, são é, empresas que não estão mais em atividade... Então, o município não tem lucro nenhum com isso, mas ele faz questão de entrar com as 20 mil ações. Né? Então, muitas vezes, isso aconteceu comigo em, em Tatuí, onde eu, onde eu fui juiz, e eu consegui convencer o prefeito e a Câmara Municipal, e aqui em São Bernardo do Campo também, a respeito da, do absurdo de você entrar com execuções fiscais. É, em processo que você não teria a mínima chance de, de êxito. Né? Então, uhum. antes de entrar com as ações, é, a Câmara Municipal estabeleceu uma anistia, um teto de anistia, né? que atingia uh, um número muito grande dos, do, das ações que seriam propostas. Então, vamos supor, de 20 mil, cairia para 15 mil ações, com chance de 5 mil já estariam... É, embutidos nessa anistia legislativa dada pelo poder é, legislativo com o aval do prefeito, né? Então isso tudo era é, é muito bom isso esse esse negócio de guarulhos eu acredito que vá frutificar, viu? Pelo que eu sei, ah. é... então, pelo que eu sei é, isso tava já tinha uma escala programada para atuação disso em outras comarcas, né? Inclusive, comarcas grandes, me parece que está previsto, estava previsto, ou está ainda, não sei, para outubro, uma comarca grande como a Comarca de Santos. Era a previsão da atuação desse trabalho de robotização em execuções fiscais. Não sei se a pandemia vai permitir que a gente chegue lá com sucesso, né?
0: Eu achei bem interessante, porque o robô, ele não só dá essa movimentação né, nos processos, mas ele faz o que a gente chama de saneamento da base, porque ele já examina ah, processos prescritos, ele já corrige dados né, dos processos, então o nome de partes, algumas... É, alguns erros né, que poderiam de repente deixar esse processo parado por muito tempo é, então ele faz exatamente um saneamento, aquilo que não dá para ser julgado aquilo que não dá para ter nenhum tipo de movimentação ele já direciona para aquilo efetivamente ser arquivado e ele só movimenta só gera algum tipo de despacho e movimentação em processos que efetivamente merecem algum tipo de apreciação Então, esse é um trabalho que a gente até está tentando fazer dentro do LEB, e me chamou a atenção que isso está acontecendo, já existe na comarca de Guarulhos, e tem sido uma iniciativa, como o senhor falou, frutífera, que está começando a se propagar para as outras comarcas, para uma aceleração e celeridade do próprio Poder Judiciário em benefício da população. Coisas que a gente, nós, advogados, ou até... A própria população não imagina, né? não sabe que tem um investimento desse, que tem uma preocupação dessa, vinda do próprio poder público.
3: É, inclusive, sabe quem pode é, entrar nessa conversa com muito gabarito? É o Rodrigo, né? porque ele trabalhou com a doutora Gabriela. A doutora Gabriela foi assessora do presidente da sessão de direito privado que uhum. é a maior sessão do Tribunal de Justiça. Nós somos em 190 desagadores na sessão de direito privado. né? E uma das deficiências que nós temos na sessão de direito privado é o cadastramento de processos e a exata, e a exata qualificação dos processos com observância de prevenções. Ou seja... É, nós não temos um corpo de funcionários, escute o que eu vou falar, hein? Eu vou falar e vou repetir. Nós não temos um corpo de funcionários gabaritados para receber os processos que vêm de primeiro grau, fazer a qualificação das partes, verificar eventual prevenção. Para que esse processo possa ser distribuído corretamente. Então, às Nossa. vezes, você recebe um processo lá, está escrito lá assim, é acidente de trânsito. O processo está autuado no Tribunal de Justiça como acidente de trânsito. Você vai ver lá o que, que é, o assunto é uma cobrança de seguro de tevate. Uhum. Não tem nada a ver com acidente de trânsito seguro de é um seguro de cunho social, né? não tem nada a ver com as tendências, mas existe uma qualificação errada, porque um funcionário sem qualificação adequada foi lá, fez um registro né, de um processo de maneira errada. Ou então, ele não verificou na distribuição de uma apelação, que já havia um agravo de instrumento que tornaria essa apelação preventa, ou seja, já existia um juiz prevento para conhecer da apelação. Ele não verificou. Essa apelação é distribuída livremente. Aí quando chega na mão do desembargador, ele vai olhar, fala: bom, eu não sou competente, que já tem uma. O que, é que ele faz? ou faz um despacho, ou faz um acórdão para que seja observada a prevenção. O que, que acontece com isso? Perda de tempo, perda de dinheiro. Uhum. Né? Então, é, Sim, com nós certeza. Vamos usar inteligência artificial para isso. É, ou o Rodrigo, não sei se ele concorda comigo.
2: Eu concordo em todos os termos, doutor. É, a gente vê que muitas vezes... É, até fazer um comentário antes disso, em relação à pergunta anterior que eu mesmo formulei, é, a questão do, do home office, realmente, até pelo menos antes da pandemia, a gente via muitos juízes com a visão de que o home office seria, na verdade, um benefício para o funcionário, quando, na verdade, a gente sabe que o home office, pelo, pelo menos pela minha experiência e das pessoas que são mais próximas a mim, a gente apresenta uma, uma produtividade realmente maior, porque você não tem que se preocupar, por exemplo, com trânsito, com horário é, de almoço, então às vezes você almoça em menos do que aquele tempo normal e já volta a trabalhar, e isso acaba melhorando bastante a produtividade. Mas isso era só um comentário em relação à, à resposta anterior. É, já nesse assunto mesmo, a gente percebe assim inúmeras vezes e e a gente, aonde eu trabalho especificamente, é bem rigoroso quanto a isso, que muitas vezes o advogado, na hora de distribuir uma ação, cadastra a classe processual equivocada, às vezes cadastra como, por exemplo, uma tutela tutela cautelar antecedente, quando na verdade é um processo, pelo procedimento comum, ordinário, né, e aí o processo vai para frente em diversas situações e ninguém observa isso. Assim como o assunto também, que o assunto é mais pertinente até para o segundo grau, né, que tem a, a distribuição específica. Então, acontece muito tanto de erros virem já do advogado e a, e a serventia acabar não, não observando, como o próprio, o próprio servidor, muitas vezes... tem uma determinação judicial e acaba passando sem sem cumprimento ou uma falta de observação quanto à existência de, no caso já de segundo grau, né, a existência de prevenção, enfim, tem bastante coisas que a gente pode observar no dia a dia e que pode acabar, se se corrigidas, pode acabar gerando uma economia de, de tempo considerável, né. Mas aí é justamente isso, eu acho que é trabalhar bastante é, o que der em ferramentas e o que não der em conscientização, para que todo mundo faça a sua parte e o judiciário consiga apresentar um resultado mais célere né? Porque, infelizmente, o que a gente verifica é que ainda hoje, mesmo é, com a produtividade, é no nosso caso aqui do, do Tribunal de São Paulo, mesmo com a produtividade recorde que a gente tem apresentado, ainda hoje o judiciário é conhecido como é, um poder extremamente moroso.
3: É, é verdade. Você tem razão porque essa essa pecha da morosidade, né? É, nós realmente ela existe, né? E vai ser difícil de de apagar isso, né? quando quem está intimamente ligado é, com, a, com a questão das ações, a movimentação processual no Tribunal de Justiça é, é o negócio chega a ser assustador. Eu estou julgando já processos que deram entrada no Tribunal é, no ano passado, no, no começo do ano passado já já teve toda a tramitação processual fase de colheita de provas sentença e já tem já tem um julgamento feito em segunda instância quer dizer aquela aquele, aquele aquele mito de ah o meu processo dura mais de cinco anos tal isso já não não é mais é, não é mais verdade entendeu isso está realmente tendo uma uma modificação muito grande em razão da atuação dos juízes de primeiro grau, principalmente, né? que são aqueles que estão sempre na linha de frente. Eu faço questão de, de frisar sempre isso, quando eu posso. sabe? É, é, toda a nossa, a nossa vitrine né? são os juízes de primeiro grau. Sem eles, nós não somos absolutamente nada. E dentro dessa, dessas vitrines, né, a maior que eu considero é aqui o Fórum Civil Central da capital, da comarca de São Paulo. Né? É, os juízes são extremamente dedicados, extremamente ágeis, né, extremamente competentes. Então, eles que costumam estar é, tá na frente de batalha. é? Né? Por isso que eu, eu sempre faço questão de não terceirizar a figura do juiz de primeiro grau e não e, e, juiz de primeiro grau faz questão de explicar também é, é a expressão correta eu não sei quem foi o cretino que inventou aquela expressão <risos> juiz de piso? Se eu encontrar um cidadão na rua, se ele, se ele tiver com o pé fora da calçada, ele está arriscado a ser atropelado. Porque eu não sei quando, quem foi que inventou isso, agora acho que o advogado vai fazer tentação oral, ele acha bonito isso. Ele fala, não, porque o juiz de piso. o juiz de piso, eu não sou desembargador de teto ou juiz de teto. Nós temos um juiz de primeiro grau e um juiz de primeiro e segundo grau. É como todo juiz, né? Mas eu um dia ainda vou descobrir quem foi esse cretino. Né? Vai acabar aparecendo. O
0: Google deve responder, eu vou pesquisar no Google. É,
2: Doutora, a minha pergunta, na sequência, é, é muito em relação a isso. Acabou até surgindo é, o assunto de modo paralelo, mas era justamente em relação a isso. A gente vê que realmente o, o juiz é, tem trabalhado bastante para conseguir efetivar o o preceito da celeridade processual, mas também o tribunal tem ajudado bastante com a implementação de de algumas funcionalidades, de de algumas tecnologias, para justamente ajudar na na produção. Então, por exemplo, o nosso sistema, aqui em primeira instância, o SAGE, tem algum como você efetuar o cadastro de determinadas decisões ou despachos, dependendo do caso, já com a vinculação de um determinado modelo de carta, por exemplo. Então, a partir do momento que eu uso um modelo específico, a gente tem, na na vara que eu trabalho, um modelo específico de de despacho para expedição de carta para citação em ação monitória. Então, a partir do momento que eu fiz aquele despacho, o o despacho foi assinado, a assinatura do despacho já gera automaticamente a expedição de uma carta que vai para o correio sem precisar que ninguém faça isso manualmente. Ou, por exemplo, como foi implementado há há pouco, ainda esse ano, já durante a pandemia, o sistema Leia, que, que faz análise, é uma inteligência artificial que faz análise do processo verifica o que está sendo tratado naquele processo e já dá uma indicação sobre possíveis precedentes ou questões, na verdade não seria precedente, seria uma decisão de um recurso repetitivo do STJ, e aí ele já faz essa vinculação para que o o juiz, na hora de decidir, lembre, porque a gente tem diversos temas já julgados né, em regime de, de repetitivo, e é humanamente impossível lembrar tudo de cabeça, então o próprio sistema faz esse alerta é, e essa vinculação para que o magistrado observe aquilo, isso tudo acaba ensejando é, a, a possibilidade de ter uma maior celeridade processual. Eu gostaria de saber qual que é, na, na sua visão, a, a importância de, dessas ferramentas que estão sendo implementadas para que se efetivamente consiga cumprir o que tá previsto tanto na, na Constituição quanto no, no Código de Processo Civil, né? de celeridade, de obtenção de, de decisão de mérito em, em tempo razoável, e tudo isso que a gente já, já conhece e estudou bastante.
3: Olha, Rodrigo, é, eu, eu, acho, eu acho essas ferramentas simplesmente é, extremamente úteis, válidas, e hoje até você pode estar tá chegando a um nível de dizer é indispensável para uma boa atuação judicial, né? É o que eu falei ao início. Eu não tive isso. Eu tive um burrinho do Cidney <risos> eu mas eu me valia dele para não, não dar despacho idiota, né? Dar um despacho é, coerentes. Hoje o juiz já tem tudo isso. Ele dá o despacho, a carta já está feita, né? Isso é muito importante. O sistema, o sistema nosso, o sistema sábio, né? Ele tem defeitos, tem deficiências, mas ele é muito melhor do que os outros que estão por aí. Sem dúvida, concordo. O o PJE, que me parece que é o do CNJ, alguns advogados com os quais eu converso, né, eles dizem, doutor Rui, pelo amor de Deus, o Tribunal de São Paulo é muito melhor do que o PJE, né? E o nosso medo é, era que o, o CNJ enfiasse o PJE pela nossa guerra. Né? Nós conseguimos, uhum. nós conseguimos, é, até certo ponto, é, fazer com que o CNJ é, entendesse né, de que nós estamos comprometidos com, esse, com o Sage, com o sistema SAG, né? que tem deficiência. Não vou dizer que não tem, tem sim. Precisa muita correção ainda, mas ele é indispensável hoje para a nossa atuação e funciona é, muito bem. Né? Uma coisa que precisaria o tribunal ainda é, implementar, meninos, me permitam essa expressão carinhosa de tratamento, é, são as UPJs. né? o Rodrigo sabe do que eu estou falando as UPJs antigamente nós tínhamos o seguinte esquema era um por um uma vara um cartório né então cada cartório tinha o seu diretor e tantos chefes tantos funcionários tantos escreventes né então um e um era a relação vara cartório né a UPJ permitiu que nós tenhamos varas com menos unidades capturadas Então, você vai unir em uma UPJ, vamos supor, quatro varas cíveis, ou três varas cíveis, né? Isso aí nós começamos a apelidar aqui em São Paulo de cartório do futuro. Né? É, isso aí teve, teve início já faz um tempinho, acho que faz uns cinco anos que começou essa 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 junção de cartórios, né? E para justamente para poder você pegar aquela força de trabalho que existia muitas vezes ociosa em uma unidade de vara e juntá-la com outra outra vara onde havia deficiência de funcionários, né? Então, você nós criamos essa nessas UPJs, né? e para e já veio muita gente do, do Brasil inteiro aqui em São Paulo para verificar como é que como é que estavam funcionando né, as nossas o né e estavam funcionando muito bem né? infelizmente né é, o presidente do Tribunal de Justiça é, paralisou a implantação dessas o sob o argumento de de, de gasto excessivo, é, eu não sei onde descobriram isso, né? Gasto excessivo se você está junt, juntando quatro, quatro cartórios numa unidade judiciária só, mas teve uma simpática figura lá que disse que isso aí era, era gasto excessivo, que não estava vendo a produtividade, mas teve, teve aumento de 47% as últimas estatísticas que apresentavam nos Pequenotes em despachos e, e, e sentenças, né? Então, hoje o Fórum Cível, que eu falei para vocês, que é a vitrine do Poder Judiciário, ele está capenga. Até até determinado uh, número de varas, nós temos as UPJs, né? A partir de um determinado número de varas, nós não temos mais UPJ, são as varas comuns, com seus cartórios comuns, né? Então, o, o presidente do Tribunal de Justiça, o desmagador Pinheiro Franco, que é um homem extremamente preocupado com, a, com o poder judiciário, né? ele traz isso no sangue, porque o pai dele foi presidente do Tribunal de Justiça, uma pessoa que eu tive a honra e o prazer de conhecer. É, o, o Geraldo está muito preocupado com isso, e não fosse essa pandemia ele já teria é, dado início a continuidade, né? início, não. continuado com essa implantação das unidades de processamento judiciário. Isso é muito importante para nós. Realmente é. Você coloca todos os funcionários numa mesma unidade, né? então eles vão trabalhar o mesmo número de funcionários juntando ali, você vê que um trabalhar para seis, sete, às vezes oito juízes, se você fizer o cálculo de cada vara, é, dois juízes. Né? Então, se você uhum. fizer uma UPJ com quatro varas, nós teremos funcionários atendendo oito juízes, o número de funcionários. Quer dizer, isso é muito bom. Eu acho que isso aí precisa recomeçar. O Geraldo tem que é, reagir a essa paralisação. né? E ainda mais agora, né? com a se você juntar essa, essa produtividade que a PJ tinha com o teletrabalho, implementar isso, isso vai surtir um efeito muito grande na produtividade do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, isso aí eu acho que deve, deve continuar. Nós temos que fazer isso,
2: sim. Dani, desculpa, eu sei que eu estou falando muito hoje, mas eu preciso fazer mais uma intervenção. Porque justamente isso que que o doutor acabou de falar, eu trabalho em uma UPJ, é é justamente, exatamente, na verdade, o que ele comentou. No nosso caso são cinco varas, então são dez juízes utilizando o mesmo cartório, e realmente a a produtividade é completamente diferente, não tem comparação ao que era antes de ser UPJ. O nosso cartório antes de ser o PJ era já muito bom, a gente já tinha praticamente zero de acervo, era bem bem em dia mesmo os processos, mas a gente chegou, depois de implementar o PJ, fazendo todo esse cadastro de modelos com atos de carta, enfim, já vinculados a determinado modelo, a gente consegue... Dependendo do tipo de ação, as formação simples que não demande produção de, de provas e não seja uma matéria muito complexa, às vezes em três meses a gente consegue é, ter uma sentença já de mérito. E se um eventual recurso cai com, como por exemplo, com o, o doutor Rui, em provavelmente em um ano aí a gente já tem o trânsito em julgado do, do processo. Então, realmente a, o impacto. É muito grande. E até agora, como a gente está falando de processo, que também é a área do, do Júnior, se o professor puder fazer algum alguma intervenção aí, a gente agradece. Rapaz, a gente só vai ouvir, entendeu?
1: Porque você tem, eu, eu sou eu sou mais antigo que vocês, né? Então você tem aqui um patriarcado. E a gente vai ouvindo e aprendendo, <risos> não, mas eu, 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 eu tô ouvindo muita coisa e muita coisa na verdade que me é muito interessante, né? Primeiro que qualquer iniciativa para acelerar os processos em Guarulhos é uma benção, uhum. é, porque é. enfim eu cheguei a esperar um, manda- um mandado, eu não estou falando da decisão, eu cheguei sem contar a decisão, eu cheguei a esperar um ano e sete meses pela expedição de um mandado. Nossa. Então, assim, qualquer coisa que ajude Guarulhos, é vamos salvar Guarulhos, é sempre muito positivo, <risos> né? É, e essas iniciativas me lembram, assim, não é só se a gente costuma usar São Paulo, porque São Paulo é uma baita, uma vitrine, é, e, e de fato acaba sendo referência. Mas você vê, você tem lá no Rio Grande do Norte aquele projeto piloto das várias execuções fiscais, né? A POTI, que automatizou as penhoras pelo sistema Bacenjudi, e aí você tinha lá, um, um humano fazia, sei lá, acho que 10 ordens por dia, 12 ordens por dia, e a poti consegue fazer uma ordem em 35 segundos. Né? Então quer dizer, e aí você dá um trabalho digno para esse humano também, né porque o cara passava o dia inteiro fazendo ordem, mas sem vídeo. Então é, tem, tem esse lado também que é muito importante. né E também fiquei muito feliz de ouvir que, nossa, não não, não será... Dado o desprazer de termos de conviver em São Paulo com o PJE, porque, enfim, ele falou que conversou com alguns advogados e ele deve, deve estar sendo educado, né? Porque assim, eu não conheço um advogado que elogia o PJE, a não ser que ele não conheça outro sistema. É verdade. Então, assim, de um modo ou de outro, deixa eu fazer aqui, aproveitar e fazer uma colocação que talvez ele, ele, ele possa nos ajudar nessa interpretação, né? A gente vem patinando. Muito, patinando muito no judiciário desde 2007. Se a gente pensar, a lei, a lei do processo eletrônico ela é de 2006, né? A gente tem um código de processo civil que chamam de novo, que é de 2015, que ele menciona lá em diversas passagens a rede mundial de computadores. Mas a própria lei do processo eletrônico, em 2006, já tinha uma previsão de intimação e citações realizadas de modo eletrônico, né? E o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo implementou um projeto piloto para isso em novembro de 2019. O que significa que 13 anos depois da lei foi implementado um projeto piloto no tribunal, que é a maior referência do país, um tribunal de vanguarda dentro do país. a gente vê, na verdade, o quê? Que apesar do tribunal estar muito avançado, ele vinha sempre trabalhando nesse, nesse ponto, nesse avanço, nessa inovação, um pouco de freio de mão puxada, né? É, é, é o que todo mundo até aqui acho que concorda em relação a isso. Uhum. Então de fato a pandemia teve um reflexo. É, a gente nunca pode dizer que ela é positiva, mas ela teve reflexos consideravelmente positivos para o judiciário e para o jurisdicionado também. Sim. Não tem a menor dúvida disso. Agora sim, uma coisa é ferramenta. Tá? isso tudo está sendo colocado a ferramenta vai provocar mudanças no próprio direito, e é aí que eu queria chegar, se a gente pegar, por exemplo as a, a resoluções de disputas online né? e aí a gente sempre, vou usar aqui o exemplo mais comum, que é aquele caso do consumidor.gov o site lá da Senacom né? é, que muitos juízes têm feito o quê Você a a ação ela diz respeito a uma demanda de consumo e o juiz pergunta se você fez a tentativa de solução extrajudicial por esta plataforma antes. Se você não fez, tem juiz extinguindo o processo, dizendo que você não tem interesse processual. É, porque não haveria a pretensão resistida. né Na verdade, ele está fazendo uma releitura do próprio direito de ação que, em teoria, seria incondicionado. Então, o que, que o doutor Rui acha dessa mudança que a tecnologia <risos> pode provocar no próprio direito, principalmente no processo, que a gente costuma brincar, né? apesar de eu ser um processualista de formação, eu acho que eu poderia ter investido esse dinheiro em outras áreas, mas enfim,
3: depois <risos> a gente descobre
1: <risos> a gente descobre Itália, essas coisas. Se eu tivesse alguma coisa de tecnologia na minha época, eu acho que eu teria feito. Então eu tento usar isso para o lado positivo, aplicar isso ao processo. Mas isso chegando ao processo, isso de algum modo não muda substancialmente o próprio modo com que as pessoas lidam com as ações. E aí um complemento, e ele vive isso na pele. né? A gente está falando de, de, de aumento de produtividade, mas a gente também vivencia no judiciário como um todo ondas, ondas e ondas de distribuição massificada é um assunto Sim. que promove uma distribuição massificada. Nós vamos ter agora o reflexo é. da pandemia no judiciário. Não Sim. tenha dúvida de que nós teremos uma massificação. E Sim. nós vamos ter logo na sequência, já por não sei se o ano que vem, 2021 ou mais para 2022, uma massificação no ajuizamento de demandas relacionadas à proteção de dados. Sim. É, quando o Com titular, certeza. quando todo mundo descobrir que seu dado vale 500 cruzeiros, Né? e e, e que, sei lá, o MAP invasou meu dado, eu vou vou lá tentar acionar a massa falida do MAP para pegar alguma coisa dela. Né? Vai ser mais ou menos assim. Então, o o que que a tecnologia pode fazer nesse sentido? Acho que os juízes estão certos em em passar a enxergar esses dogmas, quase que dogmas, de um modo diferente.
3: Eu eu acho que os juízes têm que... A cada dia que passa, eles têm que evoluir, não retardar na sua conduta. né? Aí aí já não é mais a evolução do juiz, me desculpe, aí é a evolução do ser humano, né? porque o juiz não pode pode achar que ele está certo em fazer um, um pedido pelo... Pelo iFood, e, 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 em 15 minutos está na casa dele, e depois, quando recebe uma ação, pergunta para a parte: Olha, você já tentou fazer como que ele Já tentou? É, 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 aí não é evolução do juiz, me desculpa, é evolução do ser humano, né? é um negócio. Tá? Mas, em se tratando do direito, vocês têm que entender também que tudo é complicado. Né? Exemplo. Exemplo para você. O CNJ decidiu que não é válida a realização de audiência de custódia por videoconferência. Puta, de é verdade. Certo? É. Então vocês vão dizer assim: ah, não, tudo bem, tá? Tudo bem? Tudo bem, não, né? Entendeu? Quer dizer, à medida que nós estamos evoluindo. Mas por quê? Não. A garantia do preso, da incolumidade, da tortura tal. Então, sempre tem esse pessoal né, que que vai fazer oposição à evolução tecnológica. Isso isso é é fatal. né? Está aí o maior exemplo para vocês. Foi a semana passada, já que o CNJ virou e falou: olha, pode fazer. Teleconferência para qualquer coisa, não para audiência de custódia, não. Outra coisa, daqui a pouco vocês verão né, a questão do do juiz de instrução. Certo? Deus me livre! É o que está lá em cima. Um um deferiu, (risos) o outro segurou, o outro botou embaixo do estofado, botou a bufadinha em cima, sentou mas o Supremo vai ter que decidir isso aí de uma hora para outra, outra. Né? E qual é a vantagem disso? Sinceramente, nenhuma. Absolutamente nenhuma. Se vocês pensarem bem, aqui em São Paulo isso já existe. Né? Nós temos aqui o DIPO, né? é, então, onde tramitam os inquéritos policiais e, posteriormente, eles são distribuídos. É, para as varas criminais comuns. né? Então, é, eu acho que tudo que se fala em, em termos de direito, de evolução, de, de tecnologia, eu sou favorável, é, muita gente é favorável, a grande maioria dos juízes, vamos dizer assim, é favorável, né? mas vai encontrar muita resistência é, realmente. Né? Isso vai... Isso vai ocasionar muito problema, muita discussão, né? Eu acho que, eu não sei, o processo ainda deveria ter. Não, o Júnior, porque ele é especialista
2: nisso. Né? Eu acho que o não processo, espalha. É,
3: o processo deveria ser muito mais, sabe? Esse negócio de direito de cooperação, eu acho isso tudo muito lindo, eu acho sensacional, né? Mas você vai encontrar aquele devedor renitente que não paga, que você quer penhorar, não encontra bem, vai no Batemúdi e não acha. Aí você vai, pega uma, 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 uma sociedade empresária, vai extin. Olha, pega o artigo 50 do Código e vai dizer, olha, vamos fazer a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, dá um rolo do cão. né? eu acho que tudo isso poderia ser muito mais eu eu gostei de algumas algumas, mudanças que teve no código né? eu só proporia uma mudança no código de processo civil e eu ficaria muito contente de achar um processualista que concordasse comigo até agora não achei nenhum é Nem, o ruim? Nem o
0: Rui? Nem o Júnior? Ju... Nu... Ele,
3: ele nunca me falou isso, deixa eu ouvir.
1: Nossa, é. gente,
0: inédito. Rompem os tambores.
3: Se <risos> a pena de litigância de fé e fazer. Quem responde pela pena de litigância de uma fé não é a parte, é o advogado.
1: Eu sou absolutamente Entendeu? favorável
3: a isso. São duas coisas que nós temos
1: Eu também.
3: Nós temos que resolver duas coisas aqui. né? Primeiro, essa questão da litigância de má fé. A hora que o advogado for responsável pela litigância de má fé, que ele ele for punido, vocês vão ver que o o nosso número de ações, essas ações absurdas que nós temos tramitando por aí, elas vão reduzir a mais pelo menos 50% vão desaparecer da noite para o dia. Né? E segunda coisa que nós temos que resolver né? é a questão da justiça gratuita. Hum. Nós temos que decidir é. se nós somos um país pobre ou se é. nós somos um país rico. Porque nos um países mais ricos do mundo, que é os Estados Unidos, não tem coisa mais cara que a justiça. É. E se o advogado fizer graça lá com o juiz, ele sai da audiência... Multado, não sem antes fazer um cheque e entregar na mão do juiz para pagar a multa que ele foi imposta naquele ato ali mesmo. E eu já vi isso acontecer numa audiência nos Estados Unidos, quando eu estive visitando lá a Suprema Corte norte-americana. O advogado foi multado na audiência. Tirou o talão do cheque, fez o cheque e entregou para o juiz. Então é isso que nós temos que resolver. Não adianta a gente, sinceramente. É falar em tecnologia isso evolução cartório do futuro né se nós não mudarmos alguns hábitos que nós temos né uh, que estão muito arraigados e que nós temos que cortar essas raízes até determinado ponto
0: é... <risos> já estava aqui aí ah, isso aqui
2: a gente tem que tem que lembrar a gente tem que lembrar do que o Júnior sempre fala da escassez. A gente pode trazer o, o, o doutor em mais um episódio depois para complementar, porque tem assunto aqui para mais vou no, Eu
1: vou levar ele no canal lá do YouTube, porque agora ele até ah, me pediu. Leva. Agora, ixi, mas não posso falar isso, senão depois ele não vai tá mais leva me mandar porque, a comida.
0: Porque essa última frase dele agora <risos> me expandiu. Então, tem que levar.
1: É, porque Já ele tenho me pediu um. agora... Ele está tão tecnológico agora que ele pediu até para eu ajudar ele para comprar uma Ring Light.
0: Uau! Ele preparado para o canal já.
1: E <risos> aí eu vou, vou levar ele para o canal lá do YouTube também.
0: Sensacional. <risos> Bom, é, doutor Rui, é, a gente imagina o impacto de tudo isso. Realmente... Eu creio que a pandemia, como nós concordamos aqui, ela acelerou toda essa tecnologia, esse investimento que o tribunal já vem fazendo em São Paulo, a referência, o espelho para todas as demais regiões. Agora é um momento aqui do do nosso podcast que a gente reserva para ser algo um pouco mais cultural, Vai. A gente sempre troca aqui um pouco mais de de dicas, de ideias, algo que seja diversificado ou não do que a gente falou até agora. Então, pode ser uma dica sobre algum livro, ou música, ou série. A gente já está sabendo que o senhor assiste muitas séries. Então... Então, a gente quer saber algo que o senhor goste. Já sabemos que também tem o Palmeiras, mas... Qualquer coisa aí que seja interessante que o senhor queira compartilhar com a gente, esse momento também é todo seu.
3: Obrigado, Daniela. Eu sou palmeirense, fanático, né? Não fanático assim como meu filho, que é corintiano, mas eu eu tenho consciência que nós não temos mundial, quer dizer, já é uma coisa. Ixi! Já é uma coisa... Nossa. É uma coisa muito boa. O né?
0: Rodrigo vou vai cortar mostrar... essa parte. Meu Deus! É. E... Acho que a Dani
2: é. que vai fazer a edição. É, vou
0: eu vou aumentar essa
2: parte. É. E,
3: é, o, que eu, o que eu faço hoje é, é ler muito, muito pouco, além do que eu, que eu gostaria, né? Gostaria de ler muito mais, né? E. E, e se eu puder recomendar um livro para vocês, eu, eu recomendaria para todos os que são da área, né? É um livro chamado Os Onze. É, me fale o nome agora é, dos, dos, dos autores do livro. São dois. Uh, dois jornalistas um, acho que é Felipe Recondo uh, realmente mas uh, seria muito bom, muito bom que vocês tivessem contato com essa com essa obra né? porque ela mostra uh, bem para nós né? tudo que está acontecendo no nosso país em termos de de justiça, né? E mostra como está a nossa a nossa a nossa Suprema Corte, que eu sempre gostei tanto dela. Ela sempre foi é, composta por juízes brilhantes, né? E hoje ela está meio meio caída, né? É porque são 11 ilhas que tem lá, né? Todo mundo fala isso, né? É Felipe Recondo, o nome do jornalista, né? E...
2: Felipe Recondo e Luiz Weber. Isso,
3: isso, perfeito, isso. É, essa obra é muito boa, é uma leitura muito gostosa, muito agradável. Foi o último livro que eu li, recomendo a todos vocês, né? Quem quiser série da Netflix, eu recomendo as que I Get Roger Stone, que fica muito na moda, né? Mas eu já assisti essa série já faz um tempinho, e ele acabou de receber o indulto lá do, do nosso querido presidente Trump, né? I Get Roger Stone. A gente reclama do nosso sistema político aqui, porque a gente não tem consciência exata do sistema político de outros países na democracia do mundo, que é nos Estados Unidos. Né? Então, é só isso. Eu, eu agradeço do fundo do coração a, o convite que vocês me fizeram né? para poder é, trazer alguma coisa aqui da minha vida pessoal para vocês, né? das, das imperfeições nossas do Poder Judiciário de São Paulo, da nossa vontade sempre... sempre grande de acertar né? e sempre vou fazer aqui mais uma vez vocês me desculpem em ser repetitivo vou fazer um elogio aos juízes de direito de primeiro grau do estado de São Paulo seja em qualquer âmbito no civil, no criminal esses esses magistrados são realmente brilhantes Tem exceções? Tem. Em todo lugar tem exceções. né? Em qualquer carreira tem exceções. né? Mas são os abnegados e muitas vezes injustiçados. A gente, às vezes, apanha sem saber por que está apanhando. E a a coisa mais indigna que eu eu vi nos últimos tempos foi um, um repórter, se é que a gente pode chamar, um cidadão, nem sei se poderia ter qualificação de cidadão também, vamos dizer assim, um cara, né? um cara na Folha de São Paulo, no UOL, que lançou críticas terríveis a uma, a uma juíza que depois de 31 anos de carreira ela foi promovida e se aposentou como a lei lhe permitia. né? Ela ficou muito tempo é, judicando numa comarca de interi- do interior, é, é, uma juíza brilhante, cumpridora das suas obrigações corretíssimas, é, uma mãe maravilhosa. né? E, no dia que ela se aposenta, vem um cara na Folha de São Paulo e desanca em cima do presidente do Tribunal de Justiça Tá achando o ato de ilegal, de, de, de absurdo, sabe? Quer dizer, nem isso, nem isso essa coitada, dessa juíza teve, né? O direito de se aposentar depois de ter cumprido com dignidade o seu trabalho e ter completado o seu tempo de serviço. E aí vem um idiota que encontra guarida num jornal ou num, num site falando um monte de bobagem, né? e a gente apanha muitas vezes sem saber porquê né? mas por isso é o meu elogio a todos os juízes de primeiro grau do estado de São Paulo Vamos lá.
1: É, a minha dica de hoje acho que mais uma vez vai para além do direito para fora do direito é, mas na verdade se refere à mentalidade vencedora eu fiquei absolutamente encantado com a série da Netflix O Último Arremesso, na verdade um título original do Last Dance é, que retrata aí o, o, a conquista do último tricampeonato pelo Chicago Bulls liderado pelo Michael Jordan se alguém em algum momento tiver alguma dúvida do que seja uma mentalidade vencedora, do que seja efetivamente foco precisa assistir essa série O Último Arremesso que retrata essa caminhada aí do Chicago Bulls no último tricampeonato, e olha que eu sou Lakers sempre fui Lakers, mas enfim, <risos> vale muito a pena.
0: Bom, a minha dica é, é um livro que chama A Meta, um processo de melhoria contínua, é do Goldratt, é um escritor israelense, se não me engano, é um livro de 84 e já que a gente falou sobre melhoria de produtividade e acredito que a gente está no momento para isso, né? até um pouco introspectivo pelo isolamento e está todo mundo buscando melhorar a, tanto a parte profissional e pessoal por tudo que a gente tem vivido, esse livro ele retrata exatamente isso, é só dando um spoiler rapidinho para pimentar para quem quiser ler, é é um um grande diretor de uma empresa, gerente de uma empresa, que ele precisa melhorar a a produtividade dessa empresa, porque ele tem aí três meses, senão a empresa vai fechar e vai todo mundo ser mandado embora, inclusive ele. E nisso ele descobre algumas coisas muito mágicas sobre gestão, gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de qualidade e nesse livro ele explica o que é a teoria das restrições. É um livro muito interessante, porque além dele te explicar o que é é ter produtividade, ele também te mostra as suas relações pessoais, profissionais. É um livro incrível e super aplicável pelo que a gente vive nas nossas organizações familiares e profissionais. Essa é a minha dica.
2: Bom, a minha, antes, na verdade, de, de passar a minha, eu confesso pro, pro Dr. Rui que eu tinha pensado em separar esse livro, os 11, pra, Ah, mas vocês estão muito indicação. combinandinho
0: hoje, hein? Não sei o que eu e o não, Júnior mas... viemos fazer aqui.
2: <risos> não, eu juro que eu separei ele, aí eu falei, não, eu não vou falar, porque eu não sei qual que é, qual que é a opinião do nosso convidado sobre o STF, e tem Uh, algumas coisas que talvez ele não concorde, então eu vou deixar para passar num outro, num outro episódio, e eu acabei separando um outro, um outro livro que eu já vou falar aqui agora, mas eu passou pela minha cabeça uh, indicar esse, assim que ele falou, eu acabei pegando para ler qual que era o nome do, do outro Acho autor. Acho que a gente vai
0: terminar esse episódio um... aqui, você adotado. <risos>
2: E em relação à série que o, que o Júnior indicou também, a, a Tati falou, acho que no nosso primeiro episódio, né, Dani? Foi, Sobre, ah, foi. sobre essa série. Ah, eu não participei do eu, eu,
1: episódio, deve ser por isso, eu não tinha exato,
2: recordado. É, exato, eu, eu, coloquei, eu coloquei ela na minha, na minha lista do Netflix, mas eu, eu acabei ainda não assistindo, porque eu tô assistindo uma outra que eu também não ia nem falar, mas me veio na cabeça agora, uma série chamada 1992 é uma série italiana eu confesso que eu não sei eu acho que não tem nenhum nenhum streaming, eu peguei emprestado e conta a história da operação mãos limpas na Itália é uma série muito legal, que eu acho que vale a pena o pessoal dar uma caçada aí ver se tem algum serviço de de pay-per-use alguma coisa assim porque é uma série muito legal e eu tô entretido nela, então acabei não conseguindo ainda assistir o último arremesso, mas está na minha lista também. Mas, a, voltando ao que eu tinha pensado inicialmente em, em indicar, eu brinco desde a época do meu estágio de que sem café não se faz justiça, é, aqui, mas em todo lugar também, né? E a minha dica é o livro, chama O Sonho do Café, de Andréa Illi que conta um pouco a história da marca de café, Illy, né? marca italiana, e e junto com isso, numa história muito leve, com bastante ilustração, fala bastante de café também, é um tema que eu gosto, então eu tentei fugir um pouco do direito trazendo esse livro aí, que eu acho que é muito legal, é curtinho, vale a pena para a gente tirar também, sair um pouco do do direito para deixar a cabeça um pouco mais leve. né? Então essa é a minha dica.
0: Maravilha. Doutor Rui, muito obrigada, nós que agradecemos aqui imensamente a oportunidade dessa conversa, eu aprendi muito, fiquei muito, muito feliz, nós do Leb, a gente já é suspeito para falar do Júnior, agora eu só vou chamar ele de Júnior, vou espalhar para todo mundo, agora é Júnior e E vou falar que ele tem um irmão, porque tenho certeza que o Rodrigo vai sair daqui adotado. Eu tenho um irmão, meu irmão
1: irmão está na Flórida, em isolamento total.
0: Não, agora você tem um aqui no lab. Não sei, não. Foi muito divertido, foi muito gostoso mesmo. Aprendi bastante. Tenho certeza que quem ouvir esse episódio vai, enfim, vai aprender bastante, vai se interessar ainda mais pelo Poder Judiciário. Eu sou uma admiradora do trabalho dos juízes, do trabalho dos embargadores, pesquisei muito sobre o senhor para gravar aqui, até falei para o Rodrigo e até para o Júnior. Uma dica cultural seria até ler as decisões do senhor, os votos do senhor, porque o senhor tem uma irreverência muito muito agradável para proferir as suas decisões, eu gosto de ler o que o senhor escreve. Então, foi um prazer imenso ter o senhor aqui com a gente. Já quero estar lá no dia da gravação do do canal, se o senhor for falar com a gente, porque tem outras perguntas para fazer que fui vetada aqui, porque os teus dois filhos (risos) não (risos) deixaram. Muito (risos) (risos) obrigada.
3: Um um abraço para todos vocês, mais uma vez, obrigado pelo convite. Foi um prazer. Eu quero deixar bem claro uma coisa. Eu não conheço o Rodrigo. Um abraço, um abraço para vocês todos
1: Obrigado, doutor
3: Obrigado
1: a- tchau, agradece, tchau. A ma- agradece a mãe pela esfirra Um beijo Já Tchau, tchau, tchau. tchau
2: é, Doutor Rui, com certeza Foi um grande aprendizado Eu gostaria de agradecer Ao senhor por compartilhar conosco a visão sobre, sobre as mudanças e os impactos da, da tecnologia ao longo de toda a história, da sua história no judiciário. E nós do Leb agradecemos muito por essa oportunidade. Para quem estiver nos ouvindo, não esquece, siga nossos canais. A gente tem a conta no Instagram, arroba No YouTube está como LebInova. Inova. E no LinkedIn também, Lab de Inovação FDSBC. Até mais, galera.